0: 来到克莱尔的展览《异想世界》，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。今天又是克莱尔一个人 solo 的主持，而且这是第二遍，我现在非常的其实有一点兴奋，因为上一次第一次一个人主持的时候，然后我很担心，就是制作人听完之后就说。请你停止这件事情，因为你一个人主持人很差很干，就大家听不下去。结果发现主持人给我满满的鼓励跟自信心，所以今天我很开心。一开始就要先跟自己 cheers 一下，所以我准备了两个杯子，自己克莱尔跟克莱尔 cheers。好的，所以。自己一个人的主题啊，其实就要特别去想一下，而且就要去回归到我以前自己的一些展览的经验。那我们上一次谈到的是全球十大的展览馆，而且我们谈到了刚好一半，从第十名到第六名，所以今天我们就要揭晓第五名到第一名。所以有没有特别的兴奋？所以我们这一次其实我有想要一个全新的计划主题，就是我们要怎么跟着展览去。游遍全世界也是克莱尔的展览影响世界里面非常重要的一个核心的一个我们想要传达给所有听众的一个内容。好，所以我们再回想一下上一次我们听到的一些。第六名到第十名的展馆，其实我们想要跟各位谈的是，你有去过全球你最漂亮、最大，或者是很难逛、最难逛的这些展场，到底在哪里呢？我们一次说给你听。那以及在现在这个时间点啊，各位你知道，展览馆因为它的腹地非常的大，而且以往它可以容纳非常多的人，所以现在的展馆其实有很多都变成了疫苗接种中心，或者是更早期之前是方舱医院。那这些展馆，我们还记得它坐落在哪里吗？这十名的展览馆，原来有七个展馆都在。欧洲，那分布在中国或者是在北美地区。所以我们上一集呢，克莱尔跟大家分享了自己本身去巴黎参展的时候，我遇到了一些比较恐怖的经验。我遇到恐攻，然后那一次遇到恐攻之后，我参加的这个展览竟然还跟军武有关系，所以我在那个参展展场里面看到了很多的那种机关枪啊、坦克。但是你知道，在恐攻的那个氛围之下，你看到这件事情其实会。蛮毛毛的哦，以及。我们一直在谈论的一个国家，也就是德国。德国是展览的大国，但是他们的每一个城市是怎么去经营它的展览？例如说，科隆和杜塞尔夫这两个城市，就有点像台北市和新北市这么的比邻而居。可是他们竟然都分别拥有了全球 top ten 的展览馆。所以我们帮大家 review 一下，这个是上个礼拜跟大家分享的一个内容。所以我们。待会儿会先跟大家回顾第十名到第六名是分别在哪里，那我们就开始要介绍第五名到。第一名在分别是哪一些展览馆哦？所以我们回想一下，第十名其实我自己非常喜欢的一个城市，就是在西班牙的巴塞隆纳。所以没有跟你说，你应该不晓得说，巴塞隆纳这个城市竟然有有,有第十名这样子规模这么大的展览，而且还举办一个非常重要的展览，就是 MWC Mobile World Congress 全球电信大展。好，这是第十名，第九名在哪里呢？也就是唯一一个在。美国，也就是整个美洲北美地区，可以挤进全球前十名的展览馆，位于芝加哥。芝加哥我也好爱哦，它就是一个结合黑帮，然后又有一个湖畔，然后这整个城市那个市井市中，我非常的喜欢。而且这个展馆它离市中心非常的近，在你在参展的同时，如果要逛街啊，去吃一些好一点的餐厅，也都非常的便利。好，所以。第九名是位于美国的芝加哥，第八名呢就是我们刚刚提到的巴黎，法国巴黎，也就是我们自己去过了几次，然后遇过几次比较特别的经验，例如说刚刚有提到的巴黎的孔宫。第七名是位于德国的。杜塞道夫，杜塞道夫，他在莱茵河畔。那我们刚刚有提到，他跟科隆其实都在莱茵河畔，而且他们非常的接近。杜塞道夫有一个非常重要的展览，是全球最大的医疗器材展，也是台湾非常多医疗相关的厂商每年会去朝圣的地方。第六名，也就是我们刚刚提到杜塞道夫的邻居。科隆展览馆，科隆展览馆其实可能大家如果说会去德国自己观光的时候，也都会选择这个城市过去哦，因为它有一个非常重要的科隆大教堂，它是一个哥德式的一个建筑，而且它无论是展览馆或者是这个大教堂，它就在位于科隆火车站，也就是最市中心的地方。所以科隆这个展馆它所举办的这种世界知名的大展也非常的多，例如跟台湾最有关系的。就是科隆五金展，所以这是。第六名的展馆，科隆展览馆。所以，我们刚刚快速的从第十名再回顾到第六名之后，我们发现，哇哦！所以上礼拜我们要揭晓的这个，我们为什么用全球十大展览馆这个主题来做企划，你就可以看到，原来这些展馆所在的国家或者是城市，以及这个展馆它所策展的主题，都跟这个国家的无论是产业发展也好，国家政策。或者是城市的规划都很有相关性，所以这就是我们回。过了上周我们讲的一半的展览馆，我们接下来要非常期待来介绍第五名到第一名。所以你可以想象喽、哦，第五名到第一名一定就是规模更大，也就代表这个展览在这个城市在选择这个展览馆举办，这些产业别一定又相较可能它的经济体或者是它的这个产业别又更加的重要。那跟我们台湾有没有一些相关呢？我们来看一下，我们从。Top five， 第五名开始。最一开始我们提到全球这十大展览馆呢，有七个位于欧洲，有两个位于亚洲，那剩下的一个位于美国，也就是我们刚刚提到的芝加哥。所以终于亚洲的这个展览馆排上我们 Top ten 的展览馆，终于要揭晓第一个，也就是。广州的展馆，那它在这里。广州它每年有一个非常重要的展，叫做中国进出口商品交易会，哈。那那我们常常简称它叫做广交会，因为位于广州，所以我们简称它叫做广交会。那这个展览其实如果从历史来看，它也已经超过了一百多年。那是一个对于在中国，它在进出口。各式各类的这个商品非常重要的一个展，所以它因为规模非常的大，广州的这一个展馆也必须有这么大的腹地去附和这么多的参展商也好，或者是参观的这个买家，所以我们的第五名就是亚洲的其中两个大的展馆。第一个就是广州，那其实大家应该可以想象。然后，如果我都跟你说了两个可以排上几上 top ten 的展馆是在亚洲的话，其实的确它就都是在对岸，在中国的部分。所以，我先揭晓第一个是广州，大家可以猜第二个，也就是更上面的会是哪一个城市呢？你可能现在脑海里面就会跑出，诶、欸，是不是北京啊、上海啊，还是深圳？就是这几个一线城市。那我们待会就来揭晓。好，那 top four 排名第四的展览馆呢，是我个人非常喜欢。哦，刚刚那个广交广州的展览馆，其实我个人并没有去过。第四名是我自己去过几次，而且这个城市跟展览馆本身，这是我自己心里面觉得。最美丽的一个展馆，好，因为各位，你如果去想想看，如果你曾经无论是在台湾或者在海外去参加过这样子的展览会，或者是去。看过在电视上面、媒体上面看过展览馆这样的名词，其实最近大家在疫情期间可能会看到国外的新闻，常常会有展览馆，因为很多欧美的国家都开放展览馆去做接种疫苗，所以你看到展览馆通常都是方方正正的哈，因为它就是有一个非常具体明确的用途，大家进去就是去搭建摊位，然后去做生意，所以它本来在外观上面就不会有太过于设计感或复杂的。这个规划，但我们要揭晓的这个第四名呢，这个展馆是位于意大利的米兰。嗯、呃，我不会念意大利文，但是它叫做 f i l a m i n 我我尽可能用意大利的腔来讲这个展馆的名字。所以米兰呢 ，come on， 各位，它是时尚设计之都，所以它的这个展馆本身，也就是在它的算是迎宾大门那边，它的整个这个建筑的设计也非常的有动态跟律动感，所以整个建筑是很流线型的，我觉得非常非常喜欢。那所以各位可以想象说，意大利。假设我们用刚刚克莱尔跟大家讲的是，每一个展览在这个城市会去做举办，其实跟它背后的产业别，或者是说跟这个国家的生活习惯、发展政策是有关的话，你觉得意大利会办什么样的展览呢？猜猜看。这个是跟交通有关，而且其实也是台湾人非常依赖的一个交通，也就是机车站。这不是在说意大利人很机车，而是。位于米兰的这个机车展呢，是每年最重要的全球的机车相关的产业都会在这边齐聚一堂，共享盛举，大家一起去看今年以及明年度发表他们接下来的新品。那所以位于这个米兰的展览馆呢，它不仅腹地要够大。而且在意大利这个城市，大家都可以想象嘛。然后以前的这个韦仕牌，或者是甚至我们台湾自己国产自己制造的这个机车，其实有时候也都会融入一些意大利的一些生活元素、文化这样子。所以在米兰去举办这个机车展，大家就非常容易去想象。我个人到过意大利几次，然后那米兰我刚好去的时候都是因为出差的关系。因为意大利这个国家，它就是下雪的地方并不多，可能都只有在比较北部跟或者是高山上，所以它是在整个欧洲地区比较可以去使用这种摩托车，也就是双轮的这样子的交通工具的国家，所以机车展你去想象，它就不可能举办在。北欧或者是比较是冰天雪地的那样子的一个环境，所以在意大利，他们因为国民使用这样子的一个交通工具，以及他们自己的产业发展，当然还要再加上意大利的这个设计里很多的这种跑车或者是运输工具，其实它的设计都。跟意大利本身的他们产业的设计是很有相关的，所以米兰这个城市，当然它本来就是非常的很有吸引力吧。你到那边，就是整个步调都会放慢了，然后你去看展的时候，这个展。因为他都已经排名到全球第四了哎、欸，所以这个展馆其实真的很大。我那时候去走的时候，也是走到叫天天不应，就是欲哭无泪那样的那一种状况。那我要再谈谈这个展馆哦。就是给大家一点，如果未来要去那边，无论是出差或者是旅游，其实旅游的话，我觉得你应该不会到这个展馆，因为它位于市中心很远。也就是我印象中是坐地铁是到最底站，或者是在那种红线或蓝线的很后面的那一种站，就有点像台北的这个南港展馆的这个位置。那在国外啊，我觉得。最让人头痛的就是，如果你要买那种地铁票，有时候你都会看不太懂它的那个购票的规则。不像说，我觉得台湾的捷运其实很方便，就是选择说，哦，我在这一个站买票，你只要点说我现在要到哪里，然后票价就跑出来。那时候在米兰的时候，我记得它的那个购票系统呢，反正就是你以为我就是买这条线，看起来就是这条线，然后往那个方向，我就点选了一张这个。车票，结果殊不知，我点的这个车票只能到米兰展览馆这一站的前一站而已。我如果再多坐一站，其实我要再买下一段、下一个集距的票。好的，那发生了什么事？原来这种傻傻观光客会犯的错，不是只有会发生在我身上，竟然在就是展览开展的时候呢，就会有一群那种米兰的，我觉得它好像是秘密警察的感觉，其实就是一排的那种警卫，他就站在，诶，他还不是站在那个个什么检票口。还是站在你从地铁月台，然后可能要走过一个廊道，要到检票口那边，就有一排警察在那边围堵着你，说：“请你现在把票拿出来给我看，你有没有少买一段票？如果你少买一段票，你现在要立刻不是补票那么简单，马上开一张罚单给你。”所以，我我在想说，这是他们是在拼业绩吗？就是他刻意选。人最多的时候，因为平常没有人会坐到那一站，到那一站就是为了要去参加展览或看展，他就会选在开展的时候人潮最多，他一网打尽，大部分的人其实票都会买错。他只要看你票不对，就那个罚单好像都已经开好了、欸、哦，直接来护照拿出来，好 ，OK， 看一下，请你赶快来这边缴一下个罚金，你才能够出这个站哦。所以那是我一次非常深刻的体验。所以到米兰展馆的时候，如果你是搭乘交通运输工具，请你要特别看一下。但我觉得其实不只是在米兰了哦，我觉得在欧洲，其实欧洲的这种地铁的系统，每一个城市。都很不一样，包含像在德国人，他们有说过一句话，他说德国人有两个东西是连他们自己都讲不清楚，就是他们的地铁系统以及。教育系统，所以地铁是因为德国的每一个城市，它的地铁系统都有不一样的售票的规定。那我自己在德国的城市，其实旅游的次数蛮高的，然后去过蛮多的城市。真的，我只要到每到一个城市之后，我都要再看一下它的购票方法，跟我那时候我是住在慕尼黑的购票方式真的都很不一样。哈，有一些是用几圈几圈，那有一些是算站的，或者是算 package， 或者是月票、周票等等。等，所以我觉得这也是出国好玩的地方，你要做一些功课。但是有时候有这种小小的插曲，我觉得也不错，然后它就变成一个旅游的经验，我到现在还可以跟跟各位分享。所以我们刚刚其实是在讲的是全球第四名的展馆在米兰，然后我自己的一些在去米兰的这个路上的一个相关的购票的经验。好，所以米兰它最重要的这个展览。牵动全世界的就是这个机车的展览哈，所以台湾有非常多的机车的这个品牌厂，到每一年在这个时候也都会去参加这个展，叫做伊克玛。那终于要来到前三名了，前三名的每一个应该都是已经大到不行的那一种，就是大到你也没有办法在一个展厅里面每一个馆都走到。所以，其实展前的做功课很重要。如果未来你是想要去先看一个展览，看一个展览是为了什么呢？当然是你对这个产业非常的有兴趣，或者是你想要去看一些这个产业的相关趋势，或者是去做采。购等等，另外还有一个可能性就是，你在想。未来你是不是也要去参加，也要去参展？因为一次的参展其实成本都很高。各位可以想象，你要先定一个摊位，然后摊位要设计、要搭建，然后你人从台湾出去之外，你的货也要从台湾出去，所以这个整个成本叠起来是非常的高的。所以有一些人，他会在决定要去参加这个展之前，可能在前一年他就先过去看一下。一下这个展的状况，什么叫做看一下这个展的状况呢？第一个，一定要看它够不够热络嘛，人潮够不够多，或者是在这个时间点去到这个城市参加这个展览的时候，你就会遇到我们之前讲到的很多问题，例如要怎么穿衣服，例如车票怎么买，例如。旅馆，你要住在哪里？哎，这个都超级重要的。我们有提过说，如果你住的离展馆很近，会遇到什么问题？如果你住的离展馆很远，可是是在市中心，你可能会觉得哇每天都好热闹，这个城市市景好漂亮。可是你可能每天都要花一两个小时的通勤的时间，哈。所以去看展的时候，呃，也是我们跟大家介绍展览一个非常重要的目的性，是你可以先去理解一下这个。城市跟这个展览馆的一个关系，所以其实全球十大每一个都超级大的啦。就是说，你如果要去看展的话，你真的要先把整个主题的分布啊，然后把平面图拿出来看一下。我个人建议，你就是好好规划。我打算这一馆逛完之后，我就要往哪一馆去走？然后那个。路线你最好以最不要再重复走过的那个呃路线去做规划，不然哎、欸、腿是长在你脚上，累的是你自己哦。你可能没有逛完的时候，你整个那个镜都没了。所以我们来揭晓第三名的展馆，还是位于德国。哎、欸，我们德国说总共在十名前十名的展馆，德国占了四个。那我们上一集是揭晓了两个，就是。多赛道夫跟科隆，他们是比邻而居，是像新北跟台北市这样子的一个这么紧密的关系。那另外两个城市，哦，大家可以想到，我现在介绍法兰克福，对各位听众来说，应该是就觉得哦 ，OK， 就是法兰克福嘛，这个好像没有什么好惊讶的。那就请你现在帮我想一下，剩下的那一个。城市，因为德国总共有四个城市，竟然有杜塞道夫、科隆、法兰克福，那最后一个你会选择是哪一个城市呢？是你很熟悉的柏林、慕尼黑，还是哪些城市会排名到 top three？ 好的，那第三名就是法兰克福。法兰克福这个城市，大家一定都不陌生啦，哦，因为我们自己在台湾要飞过去德国，或者是飞过去欧洲的时候，常常会搭华航直飞嘛，因为直飞就可以直接到法兰克福。那你可能不一定是要去德国，你可能是要去其他的城市或其他的国家。法兰克福机场本身也是超级无敌大，然后你就可以接到欧洲，几乎每一个城市都可以从法兰克福接。所以你光是先从它的交通。位置来去想象，既然它就是一个枢纽，感觉它就是一个欧洲的交通的中心，所以代表那里也是很多商务人士聚集的城市。对，的确是啊，法兰克福本来就是德国一个很重要的金融跟商业中心，所以如果它是金融跟商业中心的话，你就可以想象它的市中心的市容其实就是比较像是摩天大楼型的。那它有一个最代表性的就是。是一个铅笔型的一个摩天大楼，但是我自己个人对于法兰克福的印象就是觉得 OK， 真的就是很商业化。那我跟德国人有在聊过说，说哎，而且这个德国人是住在法兰克福，他就跟我说，哎呀。我们自己德国人哦，其实很不喜欢法兰克福。我说、哦、这个不合理，你,你自己专法兰克福，你不喜欢法兰克福的原因是什么？他说我们自己心里面觉得最美的两个城市，一个是靠山，一个是靠海。好，所以你可以想象，他们其实是很喜欢这些跟自然景观或户外活动有关系的这个环境。所以一个城市是靠山。一个城市是靠海，你现在赶快手机拿出来 ，Google 一下。其实要找出德国靠海的城市，很容易找到，因为它就只有北部临街海。而且这个部分呢，我们也有来宾跟我们聊过，哦，就是也是德国的海港城市，应该可以想象，这个城市叫做。其实也搞不清楚到底是拿来吃的，还是它是一个城市名。这城市是汉堡，好，汉堡这个城市它就是在呃，就它就是临近北海。那它因为是一个海港，那可以想象，因为有海的这个景色，所以它本身是一个非常美丽的、宜居的，而且是物价相对高的城市。那一个在北边，另外一个靠山的，是不是应该相对就在南边呢？因为南边。是跟德国跟奥地利接壤的地方，接壤的那里有一个群山，叫做大家都很熟悉的阿尔卑斯山，也就是《阿尔卑斯山的姑娘》所住的地方。德国最南部的话的这个大城市就是慕尼黑了，所以在当地的德国人跟我聊过，说他们其实最喜欢的是。汉堡跟慕尼黑，因为他们都有自然的景观。那但是呢，很多人是为了这些有商业的活动或者是交通上面的方便而住在法兰克福，因为他可以很轻易的接壤到其他的国家或者是各大洲。好，那提到法兰克福，我其实个人啊，没有太喜欢这个展馆，因为这个就是名列我心目中觉得超级难走的展馆。为什么我们会有一个计划主题叫做？最难逛的展馆哦，因为像我们如果在台湾，其实呃我们会去世贸或者是南港，我们的这个展馆都是很明确，就是在这一栋建筑物里面，而且一走进去之后，摊位上面会去做规划，那可能了不起你就看一下平面图，或者是看一下摊位号码，你就可以找到你想要去的摊位。但是像这种。排行 top ten 的展馆啊，它本身每一个展馆，它基本上都有二十个展馆以上，二十个哎、欸，各位不像说我们在世贸就是一个，以前还有一馆三馆，好，那现在就是一个。南港的笑话，现在有一馆跟二馆，好，一馆跟二馆就在对面，所以我至少可以跟你说，哦，我要走到对面的展馆去了。可是当你有二十个的展馆的时候，代表。你现在要从第一馆走到第五馆，甚至是你要走到第十九馆，这个中间就有很多的事情会发生。那如果说这个展馆的规划又不是那种叫做什么、啊？重化区嘛，吼，因为像有一些展馆，它是每一个建筑物都长得不一样。那有一些是会被重化过的，然重化过就是它一格一格棋盘状的，棋盘状的那种就很好走，因为它可能就会是 A 1 A 2 A 3然后 B 1 B 2就是这样一排一排的，吼，像是那个九宫格一样。但如果没有被重化过的那一种，然后它的展馆还没移动。都讲的不一样，有有一些是只有一层楼，就像它就是一个比较大的腹地，它只有一层；有一些展馆是两楼，有一些展馆甚至是四楼。OK， 所以你就可以想象你在逛的时候，其实好像。有点像在玩大富翁，你就是走进来之后，你还会想说，我现在到底在哪一馆？那我在这一馆的几楼？所以我觉得这种 top ten 的展馆，他们的那个指示都要非常的清楚，不然你常常就会觉得我迷路了。我现在我不知道在哪里，我要怎么再去往下一个地方走？这也是为什么你去逛展之前，你要先搞清楚自己想要逛什么。你不要想说，呃，我到那里我再去想一下我要去哪里这样子，或者是我想要去看什么这样子，你就会浪费很多时间。就算给你两个礼拜，你也是逛不完的。好，所以聊会到我们的排名前三大的第三名法兰克福展馆，它有一个超级无敌重要的展，也是每两年台湾有很多很多的厂商会去参加的，叫做汽车零配件。一台汽车有。多少的组成？也就是说，你把一台汽车如果用一个爆炸图打开的时候，里面所有的小元件其实都是有相对应的供应商。那这些供应商呢，其实是在台湾是一个非常重要的供应链哦。所以每两年一次的这个法兰克福汽车零配件展叫做 Auto Mechanica。听起来好像是德文哦 a u t o 所以就是跟汽车相关的这个展览呢，台湾有就是整个汽车相关的这个产业链的厂商，就是整个大动员。而且法兰克福在面临就是这个展来到的时候啊，那个真的是整个城市都动起来，所谓的整个城市都动起来是包含旅馆全部都订满。餐厅也全部都订满，整个城市全部都是商务人士哦，所以这个城市是根本就是为了迎接这些所有全世界远道而来的汽车零配件相关的厂商，或者是来采购的买家们。光是为了应付这群人，它就可以带来非常大的经济效益。所以我记得那个时候，我记得是拿着这个 a u t o m a t n i c a 的这个 pass， 也就是 badge， 拿着 badge， 其实你就是可以做。这个法兰克福市区里面的所有的大众运输交通工具哦，所以他们是对于这些商务客是相对友善的。那我记得有一年，好像是一六年的时候，我那时候去参加这个展览，我订不到旅馆，就旅馆已经满到，真的是满到，而且我们真的不是订什么星级的旅馆哦，就是开展的时候，我们只想要订离展馆近就好。那时候只要有什么，我们都住。但那一次我真的就是。订不到所有的旅馆，从有没有星级到什么，甚至是那个 hostel 可能都订满了。那那个时候，嗯，我就去住了 Airbnb， 也是我人生第一次的体验，但是我非常非常的满意。那一次我住 Airbnb， 我的房东是一个女生，但那一次她刚好去度假，所以我们也来讲一下这个 a u t o m e c k a n i c a 的事件。好了，我，他说我记得他是每一个双数年的。九月份，那九月份的时候，可能有一些人在七八月度假，还把他的那个假期再延长一点点。所以那时候，我的房东他就跑去度假，所以他跟我说：“你就尽情享用我的整个 apartment 吧。”所以，我虽然我的 Airbnb 我跟他订的就是一个房间而已，但是他的整个 apartment 都是我的，就是包含整个厨房啊、客厅啊、和卫浴啊、整间，他就是让我使用。这样，我那时候就觉得非常非常幸运。我之后就超级喜欢用 Airbnb 去。在这种展览期间去订，如果饭店抢不到的话，因为这种大展，各位你知道，它都要不是一年前的。这个可能因为两年一次的展嘛，可能要两年前你就要去订饭店的，不然你真的是抢不到饭店哦。<笑>我们竟然揭晓了第三名，好紧张！接下来是两个 top two， top two 的话。各位其实就只剩下两个国家了，因为我们一直说就是分别位于在德国，然后我们也揭晓了有在西班牙巴黎以及在米兰，我们还剩下一个位于中国的城市以及一个位于德国的城市还没有揭晓，所以 Top Two。就是等等等等，位于中国的上海，这一点都不觉得惊讶跟陌生了吧？位于上海非常非常的合理呀，所以这个就是上海，这算是新，应该是是不是叫做新展馆？反正叫做 National Exhibition and Convention Center， 反正全球的展馆的英文都是这样哈，哈 ，Exhibition Center 或 Convention Center。那上海的这个展馆，我个人也没有去过，但我的同事去过非常的多次。如果各位去上网找的话，这个展馆它的本身的外观，或者是你用空拍的方式去看它，它有一个小名，一个俗名叫做四叶草，也就是幸运草的那个意思。四叶草，因为它从上面看，它就是四个大的。结构体，然后呢，做的像是一个夜半一样，所以你看起来它就很像一个幸运草。四个结构体，你你刚刚不是说只要是全球 top ten 的，都至少要有二十个展馆？它其实虽然是四个结构体，但是据说每。一个结构体里面都是非常的无比巨大。就依照我同事回来的经验是跟我说，他完全没有办法从第一个建筑物走到下一个建筑物，因为就是走不到。哎呀，每一个展馆呢，它也没有分很多层，它就是两层楼而已。所以它本身的腹地已经大到說，说我只在这里。这个展览期间，我就在这一栋楼活动，我就已经耗尽所有的体力了。所以，这个曾经号称是世界上最大的展馆，叫做上海国家的会展中心，也有一个小名叫做。四叶草。那当然了，我相信上海这个展馆一定有非常多的相关的展览在这边进行。我个人是因为没有去过，也没有办法跟大家分享太多。但我知道，像说台湾也是一个非常重要的产业，纺织业每年的这个上海的纺织的这个产业的非常大的规模的展览就会在这里举行。然我们台湾有很多纺织相关的厂商就会去参加。揭晓了第一名。位于德国，我们刚刚已经提过了法兰克福、科隆、杜塞岛夫，请你告诉我，你觉得全球最大的，而且是位于德国的这个展馆是在哪个城市呢？是在柏林吗？慕尼黑还是汉堡？其实都不是，它是位于一个，我认为它应该。不算一线二线，它是位于汉诺威 （Hanover）。汉诺威在哪里？如果你把德国的这个地图摊开来看呢，啊，位于中北部。它如果从科隆比较接近科隆，或者是柏林，我记得从汉诺威坐火车到科隆应该是一两个小时的车程，到柏林也算近。但是相对于南部，如果你要从慕尼黑上去这个汉诺威的话，这个车程就会比较的长。那为什么是汉诺威？我先讲说，他既然是 top one 第一名，他到底有多大？这个展馆是我心中永远的痛，我对他真的是又爱又恨哦，因为他这里有太多重要，而且全球最大哈、哦。因为它是全球最大的展馆了，所以他要办全球最大的什么产业的展览，你都可想而知。你就觉得哦，对啊，很合理啊。我如果想要办很大，而且我的厂商很多，我就是要选在汉诺威的展馆去举办。所以我有几次的经验就是，我真的走不到。我的厂商跟我说，我现在在十九馆，你过来。我说好，我可能。一个小时之后会到，虽然 even 我现在人就只是在，也是在展览馆里面，可能在三馆或四馆，但是它就是大到我看得到、吃不到、也走不到的那种状况。好，所以汉诺威这个。城市会让你可以联想到什么样子的产业会在这里做举办，而且都是全球规模性最大的呢？到目前为止，都还有一个跟台湾的厂商非常有关系的，就是每年四月份的汉诺威。工业展，也就是叫做 Hanover Messe， Hanover Messe， 当然一个说法就是汉诺威的展览馆。那另外一个就是汉诺威工业展的一个称呼。你听听看，工业展这个名字哦，它就是一个非常 general、很概括性的，不是像我们刚刚讲的什么汽车零配件。机车或者是医疗器材，你最后可以听到一个比较具体的一个产业别。但工业其实好大，工业里面包含的东西好多，所以的确这个展览它也概括性非常多的，只要举凡跟工业相关的整个供应链或者是成品都会在里面看到。所以也因为它的这个议题这么的大哦。所以，他几乎是他，汉诺威的所有的展馆全开。我记得有几年，好像是就算全开之后，他还不够用。那是不是之后又？再多加盖了几个展览馆，为了要附和这些厂商。而且汉诺威工业展对德国来讲是非常非常重要的。大家知道，德国是一个工业大国，所以每年的这个汉诺威工业展呢，他们的总理也就是梅克尔都会到现场去。工业展每年呢，他都会有一个类似找另外一个国家来去做一个像是联名。好，所以之前曾经我没有看过有印度或者是俄罗斯。等等的，那所以甚至，呃，每年很多的政治人物或者是各个国家的重要代表，他们都会。特别飞到汉诺威的工业站去做曝光，所以你想想看，展览它真的不是只有把产品摆出来、欸，它有时候是一个非常重要的舞台，对于某一些产业的重要人士，甚至是政治人物。这也就是为什么我们一直提到的，展览它不是只是你这个产业关起来玩的闭门的一个游戏而已，它有时候它是牵扯到一个国家的发展。产业的趋势，甚至是这个城市它想要怎么立足，怎么样变得一个全球知名，所以汉诺威展览的这个地位就变得非常非常的重要了。只要是您是有对于有在参展的这个经验，或者要需要看展的这样子的商务人士的话，你都对汉诺威这个城市绝对不陌生。那我也是强烈的推荐各位，如果有这个。机会的话，就去汉诺威看看，因为汉诺威这个城市其实真的是不大，也就是它的那个市中心啊，我就记得好像一个小时还是半小时，你就可以逛完了。那近郊也没有什么，但是它就是有一个全球最大的展览馆，就位于它的市中心旁边。那我为什么说我对他又爱又恨？然后因为像克莱尔，我们的公司在汉诺威本身就有仓库、有仓储，因为那里的展览，我们要去服务的厂商实在是太多了，多到我们必须把材料直接就搬到当地去。然后有时候我们的工班也是需要从台湾一起过去去服务这么多的台湾的厂商，所以这也是我非常喜欢汉诺威展览的一个原因啦。哦，因为在那里，你有时候会觉得，咦，好像。没有离开台湾，因为台湾厂商好多，因为工业展的关系，所以台湾有这么坚强的一个制造业跟供应链，所以大家都一定要去共享盛举，没有人会在这一场盛宴里面缺席的。所以这个就是 Top One 位于德国的汉诺威。好，我不行了，我真的要喝一下。这个是一个人 solo 的一个坏处，就是没有人陪我干杯之外，我还超级无力喝。那我们今天计划的主题，竟然叫做全球 Top Ten 的展览馆，可是我要告诉各位，这个有人会拿出来比较说，到底第一名到第十名是哪里的话，这个竞争就永远不会结束。那谁最喜欢这样子的比赛呢？当然就是非常幅员广阔的对岸。因为其实老实说，汉诺威展览馆它是名列 Top One 最长的时间，但是它也很快的就在这几年就被比过去了。也就是在中国那边，他们会在选定。几个城市哦，因为会展对于城市的发展是非常非常重要的。这个我们在上集的时候有讲过，我盖了一个这么大的展馆，我就必须要去营运，我就要有展览，那我们就会带来经济的收益。所以每一个城市其实是非常积极的在争取建盖这个展览馆，他们希望可以带来更多的人潮。所以汉诺威展馆。早就被比下去了。各位知道在中国的哪里盖了一个比汉诺威展馆更大的展览馆吗？我给各位一点点数据啊哈。汉诺威展馆的一个官方数据，它的是四十九万六千平方公尺。这个我可能要去确认一下，它到底是展馆本身室内的面积，还是包含它的外面的室外面积？因为它室外面积其实真的无敌大。我我觉得这应该是场馆呐哈。那你知道深圳盖了一个多大吗？五十万。是不是很刻意？四十九万六千，我就说我盖一个五十，我就是要大过于你。好，这个就是深圳的国际会展中心。好，那所以去追求这个展馆的谁比谁大，我觉得这一个游戏不会结束，因为你只要有地有人，然后盖得很快，这个其实只是硬体上面的一个搭建，但是一。一个展览馆或者是一个展览，要能够历久弥新，活得够久，而且它的这个展览的品牌一直深植人心，让我一想到说，啊、哦，汽车零配件就是要去法兰克福啊，要想要跟机车相关的，就一定要去米兰啊，因为你如果机车展跑到另外一个城市去，我就觉得没有 feel 了。如果你想要展览可以做到跟城市这样子的连接的话，其实它是需要非常的用心的，而且要去长期的一个经营。所以我们也很期待看到未来比 top one 再大哦，这个可能你知道的是 top top 0的这些展览馆，他们可以端出什么样子的展览内容跟策展主题，其实是大家都非常引颈期盼的哦。好。我在想，说我这样子到底可以 solo 多久？但是 solo 真的很舒服。就是我昨天请到一位，就是冒着生命危险来到现场跟我们录音的这个来宾。那我们两位戴着口罩，我基本上那五十分钟，我一整个快要窒息，所以。我也蛮 enjoy solo 的，但只是 solo 就是会很干啦。哦。那我先来跟各位最后闲聊一下，你们最近疫情期,期间出门的时候是不是都跟我一样，就是戴着护目镜啊，然后口罩当然是变成必备了嘛。我最近在想说要不要再疯一点，再戴那个面罩，可是我常常真的是被自己闷死，而且这个东西就是很容易不见。我觉得口罩掉了，现在大家比较不会觉得太担心，但是就是护目镜，我就发现我常常在找我的护目镜，而且现在。护目镜大家都长得一样，你就会如果来到公司之后，发现这个到底是谁护目镜呢？所以真的。很期待，应该讲期待吗？期待疫情赶快过去。然后我也希望听众给我们克莱尔的展览影场世界一些回馈。你们喜欢我的 solo 吗？我自己是蛮喜欢这样子自己自言自语的。那如果你有想要听一些关于展览的新鲜的主题，也欢迎你们在我们的脸书，或者是在各个平台上面做留言，告诉我们你想要再多了解一些展览的什么样子的意。讲世界呢？好，我们今天的节目到这边，欢迎大家在各个平台，包含 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast s, 以及 Song On 订阅我们的节目，开启小铃铛，每个礼拜五中午上线，请给我们五颗星，给我们鼓励。最后录影的今天其实是端午节的前下号。其实现在不管是不是端午节了，大家现在都只能好像上下班之外，如果你是 work from home， 我个人是真的超级不喜欢 work from home。我好喜欢来公司，但是就是我都会避开尖峰时间了。那再来是我实在是太喜欢来录音了。我觉得做 podcast。除了分享一些我自己很喜欢跟展览相关的这个经验给听众之外，我觉得对我来讲也是非常的疗愈。可能因为现在的 work from home 或者是跟人的实体的接触实在是太少，所以我可以这样子讲话，或者是自言自语也好，或者是有来宾也好，我们都非常开心。所以如果你想要跟克莱尔有更多的对话的话，也欢迎你给我们更多的鼓励哦。今天的克莱尔的展览影响世界到这边，我们下次见喽，拜拜。